0: Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet so aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz. Guten Morgen. Guten Morgen, Roland. Und heute auch ein wirklich sehr spezieller Gast, der wie die Faust aufs Auge auf unser Kernthema passt. Wir begrüßen Professor Dr. Christa Liedke vom Wuppertal-Institut. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Liedtke. Guten Morgen. Ähm Frau Liedke ist, äh, ja, von Haus aus Biologin, also äh, Diplombiologin und engagiert sich äh, in der Forschung rund um nachhaltiges Produzieren und Konsumieren. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben ja gemerkt, ja, das ist ein, uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir hatten schon viel über Kreislaufwirtschaft und andere Dinge gesprochen und insofern sind wir noch äh, ja, noch viel gespannter, was wir heute lernen können. Hallo nochmal. Sie sind uns zugeschaltet auch direkt aus Wuppertal oder wo sitzen Sie gerade? Genau,
1: ich sitze in Wuppertal auf dem Berg sozusagen.
0: Ah, okay, gut. Kommen wir zu unserer äh, ja, Einstiegsrubrik, ähm, Themen des Tages. Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt. Was hat dich heute Morgen schon bewegt, äh, genervt und aufgeregt oder erstaunt?
2: Ja. Roland, neben den Tagen und neben den Themen, die man so die letzten Tage immer gehört hat, natürlich wichtig heute Tagen im Kanzleramt, die noch Kanzlerin, mit Olaf Scholz, ihrem designierten Nachfolger und den Ministerpräsidenten. Das Thema, ihr könnt es euch schon denken, die Corona-Notbremse. Naja, da sind wir gespannt, was da wohl kommt. Olaf Scholz wird einen Krisenstab einrichten, das hat die Ampelfraktion beschlossen, geführt von einem General, Karsten Breuer oder Generalmajor Karsten Breuer, ganz nach dem Vorbild anderer Staaten, weil die Italiener, die Amerikaner, die Dänen haben uns das schon vorgemacht, wie solche Kampagnen, auch übrigens die Impfkampagnen von Generälen, äh, ja, generalstabsmäßig geplant und umgesetzt werden können. Fakt ist, äh, da ist ja bei uns noch so ein bisschen Luft nach oben. Ich sag mal, Herr Spahn, da könntest du vielleicht mal zugeschauen, wie es wirklich geht. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es auch eine bittere Bilanz, nämlich für deutsche Schüler nach 186 Tagen Lockdown und Distanzunterricht äh, eine Studie, in der 5.800 Schüler Eltern befragt wurden, spricht davon, dass 68 Prozent äh, der Person, befragten Personen von massiven Lernrückständen sprechen. Übrigens bei den Franzosen sind es dann immer noch 65 Prozent, aber dann wird es besser. Naja, ja. Na ja, und dann noch irgendwie eine schöne, lustige Nachricht. Äh, die Angela Merkel hat äh, sich ihren Zapfenstreich ausgesucht. Unsere Bundeskanzlerin wünscht sich, von Hildegard Knef, für mich solls rote Rosen regnen. Und dann noch was von Nina Hagen. Also irgendwie cool. Das war erstaunlich. Die, ne? die Frau überrascht mich immer wieder. Die hat irgendwie doch noch Witz ne, bei allem, was sie so tut. Und im Moment sieht sie ja nicht so ganz glücklich aus in der Presse. Aber... Ich fand das cool. Für mich soll es rose-rot, rose-rosen regnen. Und Nina Hagen ist eine tolle Kombi. Naja, und die letzte Schlagzeile aus der Welt. Ein äh, neues Wort, was ich gelernt habe, Überwachungskapitalismus ist die Mutter aller Krisen. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Ähm, Facebook und Google haben ein System begründet, das auf Ausbeutung und Manipulation bedeutet, so die Welt. Äh, und dieser Überwachungskapitalismus ist zur Metakrise aller Demokratien geworden, weil ähm, er die Lösung alle anderen Probleme auch in gewisser Weise verhindern würde. Ähm, doch, die gute Nachricht, es gibt Gegenmittel. Ähm, dazu könnt ihr ja gerne nachher mal googeln, äh, zum Beispiel Perfect ID oder die PIA Wallet. Da haben wir ja was aufgesetzt. Also ich finde das äh, klasse, wenn diese Art der Nachrichten nun auch in den breiten Medien angekommen ist. Und äh, damit würde ich zurückgeben äh, zu euch und äh, zu Christa Liedtke, auf die ich mich sehr freue.
0: Genau, also ich fand jetzt also den Begriff Überwachungskapitalismus, der war mir neu, aber auch finde ich auch sehr, sehr treffend, also sehr treffsicher, lese ich mir sehr gerne durch. Ähm, Frau Liedke, ähm, was sind für Sie so die Themen des Tages heute? Vielleicht auch speziell aus Ihrem Bereich, wenn es ums nachhaltige Produzieren und Konsumieren geht.
1: Naja, erstmal muss ich ja Karl-Heinz zustimmen, dass äh, ich das genauso sehe. Angela Merkel überrascht einen immer wieder, aber sie hat ja auch häufiger einen schelmischen Blick und da weiß man, da steckt noch was ganz anderes dahinter und ein Leben, was wir alle nicht kennen und das ist schon eine Kunst, sozusagen ähm, sich selber treu zu bleiben und dann eben auch ähm, seine Privatheit in dieser Funktion bewahren zu können. Und genau da sind wir schon bei dem Überwachungskapitalismus. Äh, es geht nämlich darum, auch um Privatheit zu schützen, um sich selber entwickeln zu können und in vertrauenswürdigen Räumen entwickeln zu können, also okay. wie hier in dem Dreiergespräch ist es vielleicht ein bisschen offen, aber wenn man äh, sich unterhält zu zweit oder zu dritt, dann muss ich einfach auch die Gewähr haben, dass ich in geschützten Räumen Dinge einmal ausrollen kann und diskutieren kann, die nicht überwacht werden.
3: Mhm.
1: Und ähm, das gehört zu Demokratie dazu und zu Freiheit, sich zurückziehen zu können, etwas entwickeln zu können. Und das finde ich so immens wichtig, wenn wir das nicht mehr haben und die Möglichkeit mhm. nicht mehr haben, haben wir auch keine Innovationsmöglichkeiten mehr. Gesellschaftliche Innovationsmöglichkeiten, ja. das interessiert mich gerade so sehr im Bereich nachhaltiges Produzieren und Konsumieren, die Kompetenzen der Menschen abrufen zu können. Aber das geht nur, wenn sie auch selber einen vertrauenswürdigen Raum finden, wo sie das entwickeln
3: können. Mhm.
1: Und von daher ist das die wichtige Nachricht, dass... Ich denke, dass für nachhaltiges Konsumieren und Produzieren eben der Überwachungskapitalismus, würde ich mal sagen, gebändigt werden muss. Und deswegen mhm. ist meine Frage auch wieder zurückgespielt an Sie beide, wie das denn gelingen kann. Weil ich bin ja keine Digitalisierungsexpertin. Okay. Und äh, das ist genau der Punkt der Gestaltung, der mich auch umtreibt, wenn ich eben die Diskussion zur Pandemie höre ja. und den Umgang mit der Pandemie höre, dass wir natürlich schnelle Entscheidungsstrukturen mhm. und äh, Räume brauchen, die uns dieses erlauben. Mhm. Und die haben wir zurzeit nicht.
2: Vielleicht, Christa, lass mich erst auf das erste Thema, das Thema der, äh, des Überwachungskapitalismus, eingehen. Weil da haben wir einiges äh, auf den Weg gebracht. Äh, das weiß auch der Roland ganz gut. Wir haben ein paar Mal auch darüber berichtet. Wir haben damals ein Unternehmen gegründet, Perfect ID, da geht es um Datensouveränität, weil wir einfach glauben, unsere Überzeugung ist, dass der Mensch, der souverän über seine Daten werden muss, weil heute läuft es ja tatsächlich so ab, wir alle geben unsere Daten bei Google, Apple, Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter ab und dafür kriegen wir dann später kostenlose Werbung und die verkaufen diese Daten, ich glaube, letztes Jahr für 1,6 Bill also 1.600 Milliarden äh, Dollar haben die mit an, an Umsatz damit gemacht mit unseren Daten und wir kriegen kostenlose Werbung. Das kann auf Dauer so nicht sein. Dafür haben wir ein Unternehmen gegründet, Perfect ID und PIA, PIA Wallet, gibt es auch im äh, Google und im Apple Store. Das ist halt so. Aber das Besondere bei dieser Geschichte ist, du wirst zum Souverän. Wir ziehen die Daten über dich für dich in das in in die in die Wallet und dann bestimmt der Mensch selber, wer was von seinen Daten sieht. Und inzwischen gibt es ganz viele interessierte Unternehmen, Städte, Gemeinde. Du kannst dann da in diese Wallet deine deine Wohn Monatskarte legen oder deinen Impfausweis und so weiter. Und du kannst dich immer eindeutig identifizieren, aber du entscheidest, welche Daten du preisgibst. Das ist eine Umkehrung der Funktion, aber es wird heute zu weit führen, aber es ist natürlich ein spannendes Thema. Tatsache ist, man kann was tun. Das zweite Thema, was du gerade ansprichst, ist die Art und Weise, wie wir mit der Krise umgehen. Was, mir, was mich daran erstaunt hat, so ein General, es gibt ja diesen Spruch, generalstabsmäßiges Planen die sind halt sehr auf Befehl, Order, also Command und Control aufgesetzt und nicht so sehr auf Demokratie. Ne? Die wollen es einfach umsetzen, durchziehen. Da gibt es auch keinen Widerspruch. Ne? Wer, wer, wer Widerspruch leistet, ist dann oft auch schon raus aus dem Verein. Insofern, ich weiß nicht, ob die Mischung zwischen dem, was man vorher gemacht hat, nämlich ich habe immer so das Gefühl, man hat gar nicht so weit nach vorne geguckt, man hat eigentlich immer gerade geguckt, wo das Feuer brennt und das könnte sich natürlich ändern mit einer anderen Vorgehensweise und insofern bin ich ja. mir nicht sicher, ob es vielleicht nicht doch helfen könnte.
0: Ich glaube, es geht eher darum, also meine Erfahrung, ich habe ja auch zwei Jahre bei der Bundeswehr verbracht, vor langer, langer Zeit, <lacht> äh, muss ich sagen, also die sind sehr gut organisiert, ich glaube, die haben auch Ressourcen und Kapazitäten und können einfach einfach die, 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 so uns als Zivilgesellschaft in der Situation jetzt logistisch in erster Linie und auch mit so einer grundsätzlichen Medi so mal medizinischen äh, Serviceleistung auch äh, sehr gut unterstützen, was offensichtlich wir mit der normalen Gesundheitsinfrastruktur äh, momentan nicht hinkriegen. Ich denke, das ist der Ansatz. Ich glaube, es geht nicht darum, jetzt was durchzuziehen oder durchzusetzen, sondern ganz einfach die ja, die Gesellschaft dabei logistisch zu unterstützen, in einer kürzeren Zeit und mit weniger in Schlange stehen, letztlich Impfungen zu ermöglichen und auch Boosterimpfungen durchzu, ja, zu ermöglichen. Und da sind wir mal gespannt, dass das dort sicherlich gut organisiert sein wird. Das ist ja genau das, wofür Deutschland immer gestanden hat. Die sind gut organisiert, die sind strukturiert, die kriegen das gut hin. Und deswegen ist es umso seltsamer, dass bei der allergrößten Herausforderung, die wir global momentan haben ähm, wir offensichtlich nicht ja, wandlungsfähig und anpassungsfähig genug sind, äh, um diese also rein logistisch und organisatorisch äh, die Situation ja zu verbessern. Und ähm, ja, wenn quasi die Bundeswehr da einen Ast im Ärmel ist, lassen und lass uns das mal anschauen. Also ich denke, das wissen wir sicherlich die nächsten zwei drei Wochen mehr, ähm, ob das dann äh, die Situation verbessert hat. Ich würde mal schätzen
1: ja. Aber mhm.
3: Das ist ja eher ja.
1: sozusagen der Resilienzfähigkeit der ja. Gesellschaft und das hat uns ja die Pandemie gezeigt und die Klimakrise im Übrigen auch, dass wir nicht resilient genug aufgestellt sind äh, mhm. in Bezug auf die Flutkatastrophen. Jetzt hat ja jeder bei uns in der Gesellschaft mit seinen Funktionen noch bestimmte Aufträge. Die Bundeswehr hat einen bestimmten Auftrag und eigentlich hat sie keinen Innenauftrag, soweit ich das nachvollziehen kann. Mhm. Uns natürlich zu schützen. Und ich sagte ja bereits ich halte das für eine Demo also innerhalb der Demokratie insgesamt einen ganz äh, wichtigen Bestandteil unserer Demokratie und unseres Selbstverständnisses mhm. auch der Gründung der Bundesrepublik. Und der Entwicklung. Und ähm, von daher ist ja die Integration gar nicht falsch, sondern wir müssen alle Kräfte mobilisieren. Aber welche Kräfte werden mobilisiert auf gesellschaftlicher Seite, um Strukturen zu schaffen, dass wir mit solchen Dingen umgehen können? Ich sagte, der Katastrophenschutz, soweit ich weiß, ähm, haben, gibt es auch ähm, entsprechende Pläne. Bezogen meinetwegen auf Pockenimpfungen, wo wir auch entsprechende Dosen im Hintergrund haben. Wenn so etwas ausbricht, dann die Bevölkerung sehr schnell durchzuimpfen. Das heißt, mhm. es besteht auch internen Pläne, das hinzubekommen. Ich frage mich, wie das jetzt miteinander verkoppelt wird. Und das, finde ich, ist genau die Herausforderung von der mhm. wissenschaftlichen Erkenntnis aus der Pandemie, aus der Virusforschung, aus der pandemischen Forschung zu kommen. Das mit den Strukturen, die wir haben, klug zu verbinden. Da hatten wir ganz viel Zeit. Wir sind ja schon länger in dieser Pandemie. Und ähm, da ist eben meine Frage, ähm, kann man dann sozusagen relativ schnell auf so Strukturen wie meinetwegen aus der Bundeswehr, aus dem Katastrophenschutz und aus ganz vielen anderen Bereichen, strukturellen Bereichen zurückgreifen, um diese Lage in den Griff zu bekommen? Das muss übergreifend gedacht mhm. werden. Und deswegen finde ich es ein bisschen, sagen wir mal, einseitiger zu sagen, jetzt kommt die Bundeswehr und die Welt läuft sozusagen. Die Pandemiebekämpfung läuft.
3: Mhm.
1: Sie muss auf jeden Fall, aus meiner Sicht, da weiß ich jetzt nicht, wie sozusagen im Bundestag das auch entschieden und behandelt wird, natürlich ihre Kompetenzen mhm. mit einbringen können. Die Frage ist nur, wie stellen wir uns gesamtgesellschaftlich zu solchen ähm, ja, Katastrophen eigentlich auf? Ja, ja, ja.
2: ja, ja. ja, ja. Aber Christa, da ist ja immer wieder der Spruch, Katastrophe äh, ist eigentlich der Wendepunkt oft für uns. Ne? Wir, scheinbar brauchen wir Menschen ja so äh, Klimakatastrophen, Umweltkatastrophen, Migration, äh, Flüchtlinge. Äh, das alles, damit wir unser Verhalten nachhaltig ändern. Ne? Und du bist ja jemand mit deiner Professur, äh, beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, so heißt es ja vollständig, äh, seit, äh Seit 40 Jahren, glaube ich, arbeitet man doch daran, was können wir tun, um dem Klimawandel zu begegnen und nachhaltiger zu leben und weniger den Planeten auszubeuten. Und du hast doch eine Professur für Design, für Sustainability und Circularity. Also eine, eine Professur, die sich damit auseinandersetzt, wie man Dinge designen kann, dass sie nachhaltig sind und in der Kreislaufwirtschaft, also wieder in die Wertschöpfung zurückfließen können. Und da bist du eine ganz frühe Kämpferin, gemeinsam mit vielen anderen Institutionen wie der ETH Zürich, der RWTH Aachen, Bergische Universität und so weiter. Und du sagst, du hast so Design Guides veröffentlicht, weil du sagst, schon wenn man mit ein etwas Design, wenn man etwas beginnt vor der Produktion, dann entscheidet sich eigentlich schon, wie es später wieder zurückgeführt werden kann in den Wertestoffkreislauf. Vielleicht erzählst du mir mal, was hat dich überhaupt dazu gebracht, so zu denken? Weil letztendlich, das soll ja nachher diese Unwetter, zum Beispiel diese Starkregenfälle an der Nahe oder in, äh, im Bergischen äh, verhindern sozusagen.
1: Ja, also ich denke schon, dass ähm, genau diese... Haltung, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen in den Markt zu bringen, in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, ein, einer der wichtigsten Schlüssel ist, um auch die Klimawende und die Ressourcenwende tatsächlich zu schaffen. Wie sind wir da hingekommen? Das ist wirklich aus meiner Sicht schon eine ähm, ja sehr irre Geschichte, weil ich ja aus der ähm, Forschung kam, aus der Grundlagenforschung, äh, wie kommen äh, Membranproteine innerhalb der Zelle an die richtige Stelle. Äh, das hört sich jetzt erstmal nicht unbedingt nach Nachhaltigkeit an, aber nach Informationssystem innerhalb ja. einer Zelle. Das war sozusagen meine Herkunft
3: mhm. und
1: ähm, in Anfang der 90er Jahre wurde das, Wuppe, also vor 30 Jahren das Wuppertal-Institut gegründet und dann bin ich noch während meiner Promotion an das Wuppertal-Institut gekommen und habe hier ein Praktikum gemacht, damals bei Friedrich schmidt bleek Und Friedrich schmidt bleek hatte schon ähm, sein ganzes Leben auch als äh, Chemiker äh, sich angeschaut, wie laufen denn die Stoffströme über die Erde und äh, was ist eigentlich das große Problem. Und er hat halt festgestellt, dass wenn wir die Stoffströme am, auf der Eingangsseite der Wirtschaft und der Gesellschaft ändern, also wo ich sie aus der Erde hole, wo ich sie aus, vom Feld hole oder aus dem Wald, äh, dass wenn ich sozusagen diese ähm, Eingangsmenge minimieren könnte bei gleicher Dienstleistungsfülle,
3: mhm.
1: dann hätten wir die Möglichkeit, die Ökosysteme wieder in, einem, in einen Rahmen zu bringen, dass sie tatsächlich sich auch entwickeln und entfalten können und wir sie aber trotzdem wirtschaftlich nutzen können. Mhm. Das heißt, die Grundlage unseres Wohlstandes weiterzuerhalten. Und äh, daraufhin haben wir diesen Indikator entwickelt, Material Input per Service Unit. Ich glaube, im digitalen Bereich heißt mir was anderes. <lacht> ähm, aber der hat uns erlaubt äh, zu erkennen, wenn man die Stoffströme <lacht> sich anguckt, ähm, welche Bedeutung hat es denn tatsächlich, Sekundärmaterial einzusetzen, also rezykliertes Material? Wie weit wird dann unser Energieverbrauch sinken und unser weiterer Ressourcenverbrauch? Wie könnten wir das tatsächlich gestalten? Und dann kommt man ganz schnell zu den Produkten und Dienstleistungen, weil die fressen ja die Ressourcen.
3: Mhm.
1: Sowohl die Energieressourcen als auch die Materialressourcen. Und dann ist man an dem Punkt ähm, direkt bei der Nutzung. Und überlegt halt, ja, mhm. okay, muss ich ein Auto, äh, müssen alle ein Auto ähm, besitzen, mhm. kaufen und da steht dann die größte Zeit des Tages eigentlich rum. Mhm. Also ein Stehlrömpchen. Und <lacht> da ist eben die Frage, ähm, und wenn, wenn wir alle durch unseren Haushalt gehen und auch ähm, und die Augen offen halten auf der Straße, in der Stadt, auf dem Dorf, im ländlichen Bereich, mhm. dann sehen wir, wie viele Dinge alle herumstehen und nicht genutzt werden. Mhm. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch das Problem, dass so wahnsinnig viel weggeworfen wird. Wir haben ja eigentlich eine Kultur des Entsorgens. Mhm. Dazu werden wir auch quasi fast erzogen, weil wir haben ja das gute Gefühl, wenn man das in den Recyclingbox Box legt, dann haben wir das gut entsorgt und ja. deswegen können wir es auch vorher gut nutzen. Mhm. All diese Mechanismen sind so hochspannend und auch sehr menschlich, ähm, dass und sie sind gestaltet worden. Mhm.
3: Ja, ja. So,
1: wenn man das begriffen hat, dass die ja gestaltet worden sind, auch unsere Ökonomie ist gestaltet worden, dann hat jeder von uns die Möglichkeit und besonders dann auch Gestalter und Gestalterinnen darauf Einfluss zu nehmen, wie wir das gestalten.
2: Ja. Ähm, Christa, an der Stelle vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen für unsere Gäste. Ein Auto, um bei deinem Beispiel zu bleiben, äh, wiegt im Schnitt so 1,2 bis 1,5 Tonnen, ne? größere mehr, also so die ganzen SUVs, die wiegen eher 2 Tonnen plus und äh, transportiert im Schnitt wahrscheinlich so 70 bis 90 Kilo Mensch im Schnitt, weil wir meistens alleine in den Dingern sitzen. Der Nutzungsgrad eines Autos ist etwa 4 bis 5 Prozent. Also so wie du es sagst, 95 Prozent steht das Auto auf irgendeinem Parkplatz, dumm rum. Ja? Äh, also wenn ein Auto, sagen wir mal, 20.000 Euro kostet, dann nutzen wir davon über die Lebenszeit tatsächlich nur 1000 Euro, weil 19.000 sind Verschwendung sozusagen. Und was du ja sagst, ist, wenn das steht und nicht genutzt wird, also diese anderthalb Tonnen. Energie, äh, mit Material, die da drin sind und so weiter, die stehen dann auch ungenutzt und andere können sie nicht nutzen. Also eigentlich ist das sogar so ein bisschen asoziales Verhalten, wenn man es mal genau nimmt, weil du entziehst diese Rohstoffe ja den anderen, also zum Beispiel den Chinesen oder den Afrikanern, die ja dann kein Auto haben können, weil die Rohstoffe sind ja schon bei uns alle verbaut und verbraucht, ja. Ähm, das muss man sich einfach mal klar machen und es gibt ja heute Möglichkeiten, zum Beispiel Carsharing, ja, wo man sich ein Auto nur nimmt und dann bezahlt, nur die Leistung, die man braucht und theoretisch bräuchte man vermutlich in Städten nur noch jedes 20., 30. oder fünfzigste, wenn wir die teilen würden. Also sozusagen dein Plädoyer wäre, teilen ist das neue Haben sozusagen, oder? Verstehe ich das richtig?
1: Nein, nicht unbedingt. Okay. Also, es gibt, ähm, also äh, natürlich haben wir das, äh, die, die, das Keyword oder das Schlüsselwort äh, der Sharing Economy mhm. ähm, und sie ist auch ein wichtiger, möglicher Bestandteil dessen. Ja. Ähm, in der Psychologie ist es aber auch tatsächlich so, dass wir auch besitzen müssen, um teilen zu können. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was muss ich denn besitzen
3: mhm.
1: und was kann ich denn teilen? Ähm, und jetzt mhm. haben wir beim Auto ja auch ähm, das Phänomen, und das muss man halt beim Gestalten sehr stark berücksichtigen, dass Menschen Identität und Selbstwirksamkeit und Anerkennung, Aufmerksamkeit, also soziale Interaktion benötigen. Hier ja. ist deswegen ein genialer Gegenstand, weil ich natürlich damit auch äh, klare Statements abgebe. Ich gebe immer über Produkte auch Identitäten Preis. Und Zugehörigkeiten. Mhm. Und Zugehörigkeit ist ja etwas ganz Wichtiges auch in unserer Gesellschaft, weil ich mich dann aufgehoben und sicher fühle. Und dieses mhm. ähm, Werkzeug, das Auto, hat dieses alles ähm, gebracht, weil ich es ja auch wunderbar bewegen kann. Ich kann es ja überall hin bewegen, weil wir die Infrastruktur so ausgebaut haben. Ich mhm. kann damit äh, relativ schnell klar sagen, welchen Status und ähm, ja, welchen Lebensstil ich auch habe. Mhm. Der, und es erkennt jeder auch diese Symbolik. Ähm, ja. ob, ob ich das nun selber bezahlt habe oder auf Kredit oder sonst wie das mag ja oder ein Dienstwagen, das, äh, was da alles hintersteckt. Aber es ist zumindest der Ausdruck, ähm, den ich ja. zu meiner eigenen Identität ähm, tatsächlich mhm. gegeben habe. Und ähm, das ist ein sehr, eine sehr, sehr wichtige Funktion innerhalb der Gesellschaft. Das kann ich mit einer Küche nicht machen, inzwischen sind Küchen ja auch Statussymbole, mhm. da muss ich aber die Leute zu mir nach Hause holen und einladen, das heißt, ich kann gar nicht so viele Menschen ja. erreichen. Ja, ja. Ja, und ähm, jetzt ist die Frage, wie können okay. wir diese Funktion, die auch eine wichtige ist, eine Identitätsstiftende ist, ähm, mhm. auch der Statussymbole innerhalb einer Gesellschaft anders äh, konnotieren. Und genau das mal wahrnehmen, dass das Rolle mhm. beim Auto auch spielt. Jetzt habe ich im Grunde genommen im Moment das ja. Problem, dass ja alle in diese SUV-Bereiche reingehen, ökologisch meistens gescholten. Ähm, äh, mhm. Und ich, diese Autos, in, die ich sehe, also ich, ich kenne mich da nicht ganz so aus, ähm, ähm, die sehen mhm. inzwischen alle gleich aus irgendwie für mich. Ne? Groß, ja. meistens schwarz oder vielleicht auch silber, manchmal auch weiß. Ähm, dann da muss ich wohl schon reingucken, ob sie vielleicht Leder möglicherweise drin haben, aber das erkenne ich vielleicht auch nicht. Also diese Differenzierung klappt nicht mehr ganz so. Ja. Ähm, wohl weiß ich, dass die Marken natürlich noch relativ wichtig sind. So, ja. Und wenn ich das jetzt äh, mir anschaue, dass ich sozusagen mich gerade dahin entwickle, dass ich die Unterschiede da gar nicht mehr so richtig erkennen kann, habe ich natürlich die Chance als Gestalter und Gestalterin was mhm. Neues zu definieren. Ja. Und äh, das jetzt möglicherweise auch in der Klimawende.
3: Ja. Ähm,
1: und da ist eben die Frage, was kann das sein? Dann wäre es ja schön, wenn es etwas Dematerialisiertes wäre. Ja? Ja. Also, äh, wenn ich ähm, im Grunde genommen einen Status gewinnen könnte, könnte über mein ehrenamtliches Engagement oder überhaupt über ein, mhm. Engagement, ein gesellschaftliches oder wirtschaftliches Engagement, was einzahlt, auf die Nachhaltigkeitsziele, oder eben auch ähm, auf die Entwicklungsziele einer Gesellschaft.
3: Mhm.
1: Diese Ausgestaltung, die ähm, ist für mich die große Frage und zwar so, dass sie nicht spaltend ist. Äh, ich weiß nicht, ja. ob ihr das Buch Vergehandelt von der Elizabeth mhm. ähm, Kurt Hockett kennt, die eben sagt, mhm. dass die Statussymbolik gerade derjenigen, die sehr gut gebildet sind, möglicherweise auch noch die besseren Menschen sein wollen, dazu führt, dass eben die Spaltung innerhalb der Gesellschaft vergrößert wird über diese Statussymbole, die sich jetzt herausarbeiten, sei es der hm. Ernährungsstil, ja. sei es möglicherweise auch eine gewisse Verzichtskultur auf ja. hohem Niveau. Das sind Dinge, die spalten die Gesellschaft. Und auch hier kann der Gestalter und die Gestalterin durchaus ansetzen, mhm. diese Reibung überhaupt mal sichtbar zu machen, um sie ja. in die Interaktion ja. zu bringen.
2: Christa, aber jetzt muss man ja zwei Dinge sagen. Ich, ich erinnere jetzt einfach mal zurück, äh, vor etwa 150 Jahren hatte ein Haushalt irgendwie 200 Dinge bei sich zu Hause. Also mehr besaßen die Menschen gar nicht. Ne? Heute haben wir etwa 10.000 Dinge in jedem Haushalt, und wer nicht weiß, wo, der muss mal in den Keller oder auf den Dachboden gehen. Da findet man diese ganzen Dinge nämlich. Ne? Das ist das, was man immer so sieht. Bei den Amerikanern ist es die Garage. Da steht dann alles rum, was man eigentlich nicht mehr braucht, aber auch noch nicht wegschmeißen möchte. Also der Mensch scheint ja auch Jäger und Sammler zu sein. Und dann kommt dazu, also ich hatte jetzt äh, letztens, hatten wir ein Gespräch mit Harvard Wilms von Remondis, dem Geschäftsführer für äh, quasi Abfallwirtschaft, Entsorgung. Äh, und der sagt, wir entsorgen im Jahr 30.000 Tonnen, 30 Millionen Tonnen Hausmüll. ja, Also das ist schon eine. Ordentliche Menge und spricht für das, was du ja sagst, diese Wegwerfkultur. Jetzt sagst du selber, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir die Dinge transformieren können, also dieses Statusgefühl mit was anderem aufladen. Ich habe immer mal die Idee gehabt für ein Modelabel aus Gebrauchtklamotten, wo du ganz bewusst irgendwas drauf machst, dann kann der Pullover auch ein Löchlein haben. Also ich lasse meine Jeans seit Jahren immer flicken, so dass die, meine Frau, die Priska, die sagt dann immer, schon, Oh, so kannst du doch nicht rumlaufen und ich sag doch, kann ich, weil irgendwie finde ich das auch cool, dass man sagt, man braucht die Dinge zu Ende. Aber wie können wir das denn tun, dass das äh, quasi Mode wird, äh, nicht mit Mode zu gehen oder dass wir Dinge so lange brauchen, bis sie aufgebraucht sind, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Habt ihr dafür euch Gedanken gemacht und Ideen?
1: Also der, ähm, es gibt ähm, einen jungen Designer äh, an der Volkfang-Universität der Künste, äh, wo ich ja noch nebenberufliche Professorin bin und ähm,
3: mhm.
1: er hat eben diesen meinen Transition Design Guide äh, mit durchlaufen in ähm, einem Kurs
3: mhm.
1: und nachher hat er seine Masterarbeit geschrieben und hat mhm. dann so etwas aufgesetzt wie das Aktion Produktrecht. Jedes Produkt hat ein Recht auf Nutzung. Er ist genauso vorgegangen, wie du das eben beschrieben hast. Er ist durch die Haushalte gegangen und hat sich angeschaut, welche Produkte alle nicht genutzt werden. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, das sind ja Milliardenbeträge, die da nicht genutzt werden, die einfach so verschleudert werden an Ressourcen ähm, und und anderen nicht zur Verfügung stehen und unsere Flächen auch unter anderem ja stark belasten, wenn wir an die Bioökonomie denken. Ähm, so, und äh, von dieser Haltung aus, jedes Produkt hat ein Recht auf Nutzung, wenn das sozusagen was wie ein Grundgesetz wäre. Von dieser Haltung aus kann ich anders entwickeln. Denn ich habe dann Stress, ich habe zu Hause Stress, ich muss jedes Produkt in die Nutzung bringen, weil sonst habe ich vielleicht möglicherweise einen ökonomischen Verlust, wenn sozusagen sich das Recht entsprechend ändern würde oder auch mhm. einen moralischen Verlust oder aber meine Nachbarn gucken mich schräg an. Wenn das das Statussymbol wäre, die. Produkte in Nutzung zu bringen und zu halten. Dann, und daraufhin hat er sehr unterschiedliche ähm, ähm, Ansätze entwickelt. Einmal tatsächlich auch spielerische Ansätze zu sagen, wie, macht, wie mache ich mir das überhaupt deutlich mit Quartetts und anderen Dingen, die man digital oder analog machen kann. Ähm, um dann tatsächlich dazu zu kommen, weil er Produktdesigner ist, der Christoph Tochtrop, ähm, am Ende hat er einen Winzen entwickelt, das ist ein Gerät, was alle Drehmomente innerhalb eines Haushaltes miteinander in einem Gerät verbindet. Das heißt, es sind nicht zehn oder 20 Geräte, sondern mhm. eines, wo ich entsprechend aufstecke und der mhm. Motor natürlich größer ausgelegt werden muss. Mhm. Und dieser Motor hat dann mehr Ressourcen verbraucht, aber insgesamt natürlich, weil ich 20 oder mehr Produkte einspare, weniger und ist auch entsprechend ähm, auseinandernehmbar, reparierbar etc. pp. Und Das kannst du dann weiterdenken und sagen, okay, jetzt braucht ja nicht jeder Haushalt dieses beständig. Wie kann ich das, wenn Menschen eng beieinander wohnen, auf dem Land vielleicht anders, muss man das gestalten, tatsächlich verfügbar machen, sodass die Menschen darauf auch schnell zugreifen könnten, wenn sie es denn brauchen ja. in dem Moment. Und dazu brauchst du natürlich ein sehr gutes Geschäftsmodell. Und da sind wir genau ja. bei dem Drehen. Diese Geschäftsmodelle müssen die Dinge in die Nutzung bringen und nicht in die Produktion oder ins Wegwerfen. Mhm. Und dafür brauchen wir im Grunde genommen neue ähm, Label, wie du schon sagst. Mhm. Sowas wie Gewährleistungsmarken. Da gibt es auch ein entsprechendes Recht auf Bundesebene schon, was viel zu wenig genutzt wird, wie der grüne Knopf. Und mhm. da müssen aus meiner Sicht die gestaltenden ähm, produzierenden Institutionen, sprich Unternehmen, ermächtigt werden, das als Geschäftsmodell tatsächlich auch zu nutzen und aufzusetzen. Und dann mhm. ist eben das Label dieser Nutzung ähm, dasjenige, was ich vielleicht mir vorne an meinen Haus papperl, weil ich da Mitglied bin in diesem Geschäftsmodell. Mhm. Und ähm, wichtig ist dann eben auch nochmal, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, der Datendurchgriff. Der die Datenmanagement muss halt in den Haushalten tatsächlich sehr professionell mhm. funktionieren und ich muss nicht nur als Person meine Datenschnittstelle nach außen festigen, sondern auch die meines Haushaltes, sodass die Unternehmen eben sich nicht äh, einfach versorgen können mit Daten, weil ich eine Waschmaschine mhm. vom Label XY habe, was sagt, mhm. sie, sie wollen es von außen steuern, das eben nicht.
2: Mhm. mhm. Christa, jetzt, also ich, ich habe ja eine Zeit lang in San Francisco gelebt und da gab es so Toolräume, also Räume die in der Siedlung waren, da wurdest du Mitglied und konntest dann mit dem Handy diesen Toolraum öffnen, also so über RFID-Geschichten. Äh, und da war dann alles, was du brauchtest. Bohrmaschinen, Schlagbohrhammer, Meißel, äh, Schraubenzieher, Sets und, und, und. Und du konntest dir das da rausnehmen und hast es nachher äh, wieder reingetan. Ähm, das war so eine Art Sharing von äh, Gartengeräten, Dings und all das, was man so brauchte, weil zum einen die Amerikaner Amerikaner haben viel weniger Platz, die haben ja in der Regel keinen Keller. Und zweitens, es war auch noch super praktisch, weil die Dinger funktionierten dann auch immer und der Akkubohrer war auch immer aufgeladen. Also man hat die Dinge miteinander geteilt, also sharing für nicht für Autos, sondern für Werkzeuge und Tools. Und wir alle wissen, wie viel wir von diesen Tools haben, die wir einmal im Jahr brauchen. Wie oft brauchen wir eine Bohrmaschine? Ja, ich sag mal, wenn überhaupt einmal im Jahr. Ne? So und äh, sind solche Modelle denn das, was du denkst, was wichtig ist und die Digitalisierung leistet ja überhaupt erst die Möglichkeit, ne? weil Digitalisierung und Plattformen sind die Chance, solche Dinge, Modelle zu denken. Vorher ging das ja gar nicht. Wie, wie wichtig ist das für dich aus deiner
1: Sicht? Also diese, genau was du sagst, ähm diese äh, Strukturen, die würden natürlich ähm, tatsächlich diese Toolräume, äh, die würden tatsächlich helfen, schnelle Zugänge zu schaffen. Ich muss leider ein bisschen mehr planen, Zeitplan. Ich muss ja kurz dahin gehen und wieder zurück, ja. Mhm. Ähm, ähm, und ähm, ich brauche eine professionelle Betreuung dieser Systeme. Das kann ich natürlich nur über Digitalisierung machen. Auch sozusagen, ob Dinge repariert werden müssen davor. Also, dass sie einfach die Wartung, dass das automatisch läuft. Mhm. Ich kann das sogar noch weiterdenken, indem ich sage, okay, wir haben die ganzen ähm, Baumärkte in Deutschland, wir sind ja gerne dabei, irgendwelche Dinge zu Hause zu gestalten und umzubauen, herzubauen, mhm. etc. pp. Das ist ja eine wahnsinnig kompetente Gesellschaft. Wir ja. machen es vielleicht nicht professionell, müssen vielleicht auch mehr Ressourcen investieren. Wenn ich aber über diese Toolbox sozusagen dann auch digital oder Augmented Reality gleichzeitig anbieten kann, ich begleite dich bei deiner Tätigkeit zu Hause und die Menschen bezahlen dann auch dafür, weil es eben wesentlich perfekter oder auch ähm, einfacher geht, dann habe ich sozusagen für das Handwerk mhm. ein zusätzliches Geschäftsmodell dahinter gelegt ähm, wo auch die Menschen sozusagen sich in Kompetenz entwickeln, wertschätzen können, was sie da mhm. gebaut haben, welche Leistung dahinter steckt tatsächlich. Mhm. Sodass auch wenn sie dann sagen, okay, hier ist meine Grenze erreicht, ich brauche äh, das Handwerk, dass äh, wir so ganz äh, flexible Übergänge genau für solche Dienstleistungen tatsächlich haben und die Wertschätzung der äh, Ausgangsprodukte und äh, Rohstoffe, die dahinter stecken, wie auch der, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, der Rohstoffarbeit und der Kompetenz, einfach in der Wertschätzung steigen. Und das Handwerk ist aus meiner Sicht eigentlich auch ähm, im Digitalen ähm, die Gewinner sozusagen der Kreislaufwirtschaft und der Bioökonomie. Das heißt, wir brauchen wesentlich mehr Handwerker und Handwerkerinnen, die diese Fähigkeiten haben. Es wird aus meiner Sicht auch wesentlich mehr noch in die Wissenschaft mit reinwandern oder auch in die Ausbildungsprozesse der Universität. Weil sie sind der Schlüsselfaktor eigentlich für unsere nachhaltige Wirtschaft und für die Klimawende. Anders mhm. wird das nicht gehen. Und diese Modelle, die du da sagst, die müssen mit Handwerk unterfüttert sein. Sonst können sie aus meiner Sicht nicht funktionieren. Das ist der Flaschenhals der Zukunft. Mhm. Aber, Jetzt ist äh, es so
2: dass selbst die großen Entsorger, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Herbert Wilms, 30 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr, die sagen, wir müssen in Zukunft Design for Sustainability machen, weil die sehen, wir gehen sonst unter in unserem Müll, in unserem eigenen Müll und wir verbrauchen die Ressourcen. Ich hatte das schon mal erzählt, wir waren letztens im Vatikan zum Thema Kreislaufwirtschaft, da waren auch viele Entsorger dabei, viele Familienunternehmer, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und dann sprach der Kardinal Turkson, ein sehr wichtiger Mann im Vatikan, davon, dass wir alle verstehen müssen, dass wir Co-Kreatoren neben Gott seien. Ne? Weil der liebe Gott hat das Universum und die Erde erschaffen nach seiner These. Und wir sind jetzt die, die aus dem Sand und Quarz und Silizium dann irgendwas machen, irgendwas herstellen. Und insofern hat er recht, wir sind Co-Kreatoren. Wir, wir schaffen etwas mit aus dem, was da ist. Und er sagte, wir müssen uns der Verantwortung eben bewusst sein, dass wir nicht... Dem Planeten bekommen haben, um ihn uns untertan zu machen, sondern dass wir die, das Ding, Dinge entnehmen können, die wir brauchen zum täglichen Leben. Aber dass wir die Welt auch wieder so übergeben müssen, dass den nachfolgenden Generationen auch noch sinnvoll leben. Dazu zählt auch das Klima, aber dazu zählen natürlich auch die Rohstoffe. Weil wenn, wenn wir nachher alles in die Müllverbrennungsanlagen tun, dann bleibt ja von den Rohstoffen nichts mehr übrig, sondern die verschwinden und werden weniger. Und genau darum geht es, glaube ich, auch bei dir und äh, deinem Forschungsprojekt.
1: Genau, also äh, was mich auch in Sorge so ein bisschen umtreibt, ist im Moment, dass wir, sehr viel über Abfall- und Recyclingwirtschaft sprechen. Mhm. Und wenn wir natürlich die Recyclingwirtschaft aufbauen und ausbauen, mhm. dann muss die auch gefüttert werden. Und das ja. machen wir gerade mit Verpackungen. Ja. Das heißt, die Verpackungen werden inkrementell sozusagen optimiert, also im System, in dem mhm. Fall, sie schon sind. Und dann können wir wieder ruhig weitermachen in mhm. Und dann habe ich aber die Infrastruktur auch aufgebaut und die Unternehmen. Und die Unternehmen müssen natürlich ihr Geschäftsmodell fahren, weil sie sich darauf verlassen, die Abfallmengen zu bekommen, die rezykliert werden müssen. Also beißt sich dadurch die Katze in den Schwanz. Und deswegen hat Herbert Wilms genau recht. Wir müssen Design for Sustainability machen und mhm. in Materiallogistik denken. Wir dürfen Dinge nicht mhm. miteinander vermischen. Ich glaube, er hatte bei euch die Rotorblätter gebracht. Mhm. Ich kann tatsächlich nicht mehr begreifen, wie wir Produkte in den Markt bringen dürfen, die nicht kreislauffähig sind, mhm. auf gleichem, mindestens gleichem Niveau, aber wenn doch ähm, sozusagen Downcycling, dann mhm. doch in sehr vielen Kaskadenschritten. Ja.
2: Aber das heißt auch im Klartext, Christa, dass wir viel mehr denken müssen, zum Beispiel es gibt jetzt diese Bewegung, die ich toll finde, unverpackt Läden, ne? wo du, also Dinge überhaupt nicht mehr verpackst. Ne? Beim beim Bauern war das schon immer so, also wenn der auf dem Bauernhof gibst, in im Hofladen, die haben die meisten Dinge schon gar nicht verpackt und jetzt gibt es neuerdings auch in den Städten solche Bewegungen von unverpackt, was natürlich enorm gut ist, weil es viel, viel Verpackung erspart und in der Regel kommen die Produkte im Unverpacktladen auch noch aus regionaler äh, Ecke, also sprich, die haben in der Regel keine Riesenwege hinter sich, deshalb brauchen sie oft auch gar nicht verpackt zu werden was müssen wir denn tun? Weil das fängt ja eigentlich beim Verbraucher an. Wir, wir entscheiden ja an der Kasse, was wir wollen. Und wir entscheiden, ob wir Bio-Eier haben wollen oder Bio-Hühnchen oder ob wir eben äh, äh, alles, die, die Bio-Gurke auch noch in drei Folien eingeschweißt haben wollen. Weil das ist ja oft äh, heute der Fall. Äh, was können wir da tun, dass das sich ändert, auch im Bewusstsein der Menschen?
1: Nun, also es gibt ähm, sehr die Antwort ist wie immer leider komplexer als gedacht. Ich muss nochmal auf die Unverpacktläden zurückkommen. Ich halte äh, die Unverpackten in der Hinsicht für sehr wichtig, dass eben eine bestimmte Haltungsfrage mhm. ähm, damit adressiert wird. Ob das der richtige Weg ist insgesamt, kann mhm. ich nicht so bestätigen, weil wir haben natürlich auch einige Produkte wie mhm. äh, Milchprodukte, Eiweißprodukte, ähm, äh, Fleisch, mhm. ähm, die tatsächlich verpackt werden müssen und auch ordentlich mhm. verpackt werden müssen, weil mhm. Unsere Lebenserwartung ist unter anderem deswegen gestiegen, weil wir natürlich gerade im Ernährungsbereich solche Mechanismen eingeführt mhm.
3: haben, auch den mhm. Kühlschrank. Ja.
1: Was wir aber nicht richtig denken aus meiner Sicht, ist ein Verpackungssystem als Logistiksystem, was auch immer wieder verwendbar ist. Mhm. Ich würde sogar sagen, möglicherweise brauchen wir mehr Plastik statt immer dünneres Plastik, mhm. weil wir müssen es vernünftig verpacken und dann sozusagen im Mehrwegsystem immer wieder in, ähm, zurückführen und wenn man uh -huh. sich noch den Kühlschrank vorstellt, dann ist er ja wiederum eine Verpackung um die Verpackung.
3: Uh
1: -huh. Verpackung. Und das haben wir bisher noch nicht im System gedacht. Uh -huh. Wie sieht eigentlich eine nachhaltige Verpackung aus? Was wir im Moment machen, ist die Folie dünner, was katastrophal ist aus meiner Sicht, weil sie dann auch schneller in der Natur entsorgt wird. Und wir kennen diese Missstände im Meer etc. pp. So mhm. etwas darf überhaupt nicht passieren. Wir müssen von Anfang an dissipative Verluste, sagen wir, minimieren. Mhm. Das ist im digitalen Bereich die Metalle, die verschwenden wir im Moment ohne Ende die kriegen wir nicht mehr zurück, weil wir die Produkte nicht so gestalten, dass wir hinterher die Metalle wieder vernünftig auseinander, die Funktionsmetalle, die wir unbedingt für unser Handy, für unseren Laptop etc., für die gesamte mhm. Digitalisierung benötigen. Mhm. Und deswegen sage ich ja, hat äh, Herbert Wilms absolut recht, wir müssen so etwas einführen, nicht wie die Recyclingquote, mhm. äh, die jetzt im Koalitionsvertrag steht, weil die sagt nur, wie viel wieder ins Recycling zurückgeht. Ob es dann wieder zurückkommt in die Wirtschaft, ist eine mhm. andere Frage. Oh, ja. Wir brauchen etwas wie die Substitutionsquote. Das heißt, wie viel von Sekundärmaterial kommt wieder in dem Produkt an, was ich jetzt kaufe. Mhm. Und diesen Wettbewerb müssen wir gestalten. Und da stimme ich Herbert Wims äh, absolut zu. Mhm. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und dann kann man auch sagen, ungefähr mhm. im Bereich Recycling oder im abfallwirtschaftlichen Bereich, sind die und die Mengen überhaupt nur sinnvoll und dafür hm. müssen wir Geschäftsmodelle schaffen, und nicht sozusagen den Abfall einer Gesellschaft zu entsorgen, die wir im Moment
0: haben. Äh, karl wenn ich dir da mal eine Frage stellen darf. Ja. Jetzt sprechen wir von Substitutionsquoten. Wir haben vorhin von MIPS äh, gesprochen. Also es mhm. gibt ja bestimmte Koordinaten und bestimmte Kennzahlen äh, und mhm. Modelle. Ähm, ich weiß, du arbeitest auch an einem System, an einem einer Art Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Äh, mhm. Wie können denn, also jetzt haben wir natürlich die Verbraucherseite uns mhm. angeschaut, aber die Wirtschaft, die produzierende Wirtschaft, der Handel, alle müssen sich ja letztlich auch sich auf diese Prozesse einigen, Jetzt jenseits ja. der Kreislaufwirtschaft und der, mhm. der Recyclingwirtschaft. Wie mhm. kann man das denn betriebswirtschaftlich und unternehmerisch gestalten ja. und aufbauen?
2: Also zunächst mal müsste Transparenz geschaffen werden. Genau das, was Christa vorhin sagte. Äh, nur wenn ich weiß, wenn ich Dinge messen kann, also zum Beispiel CO2 oder die Lieferkette, sprich alles, was mit Arbeitsbedingungen, Sozialem und so weiter zu tun hat, ist das fair oder nicht fair? Und das Dritte wie kann ich es, wenn ich es verbraucht habe, wieder sinnvoll in den Wertstoffkreislauf zurückführen? Nur wenn ich das messen kann, kann ich das regeln, automatisieren, digitalisieren. So, und dafür haben wir eine Plattform geschaffen. Wir werden wahrscheinlich im Januar dazu ein neues Unternehmen gründen, das sich dann mit dem, wir nennen das IBMP, also Impact und Balance Management Plattform. Das ist eine Plattform, die wird für die Industrie gut sein weil die können da alles einstellen, die können alle Daten abrufen. Da arbeiten wir auch mit Partnern wie zum Beispiel dem Wuppertal-Institut äh, zusammen, aber auch mit anderen, ähm, da spielen der Grüne Punkt oder eine Remondis eine Rolle, aber auch Industrieunternehmen, die zum Beispiel reparieren oder die recyceln oh, okay. und so weiter, weil wir wollen, dass das alles auf einer Plattform sichtbar wird, transparent wird und dann jeder quasi das sich rausnehmen kann, was er braucht bis hin zum Konsumenten, wenn du als Konsument dann in, in einem Jahr im Laden stehst und hältst dein Handy an das Brot oder das Hühnchen oder was auch immer, dass du dann oder den Tonschuh, dann bekommst du angezeigt, wie viel CO2, wie war die Lieferkette, war das fair, bis hin zum, wo kann ich das, kann ich den Tonschuh wieder zurückgeben und entsorgen lassen, wird da draus was Neues oder geht der auf den großen Müllhaufen. Und diese Transparenz ist wichtig, um das zu tun. Und das versuchen wir mit so einem Konsortium von inzwischen sieben, acht Unternehmen hinzukriegen, dass man dieses System mal denkt und dann entsprechend auch die Software dazu entwickelt, um diese Plattform. wir haben ja vorhin gesagt, Plattformen und Digitalisierung können dann der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit sein.
0: Also das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Einerseits die, gilt, gilt es, eine Verhaltensänderung beim Konsumenten äh, zu erwirken, was mhm. also, denke ich mal, über Verzicht, über Selbstverzicht und Selbstgeißelung schwierig der Fall sein wird. Das muss wirklich motiviert sein. Es muss ja Identitätsstiftend sein, eben nicht mit dem dicken, mit der dicken Karre durch die Stadt zu fahren, sondern ja sich an anderen Dingen zu ergötzen. Aber mhm. auf der äh, wirtschaftlichen äh, Seite muss natürlich auch äh, gewährleistet sein. Wir haben ja auch schon mehrfach heute gehört, äh, das müssen mhm. natürlich Geschäftsmodelle kreiert werden und auch ja. die Möglichkeit gegeben werden, ähm, ja weiterhin Profite zu machen und Wachstum zu erzeugen, aber vielleicht Wachstum in, in, in anderen Bereichen. Und da ist natürlich dieses Bindeglied äh, eines Systems, wie du es jetzt mhm. gerade genannt hast, natürlich eine sehr sinnvolle Ergänzung, sinnvolle Sache.
2: Ja, vor allen Dingen, Roland, das ist wichtig. Früher haben wir immer gedacht, dass Nachhaltigkeit und Gewinn ein Gegensatz seien. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, wenn wir die sogenannten externalisierten Kosten, also das, was wir alles nicht berechnen, also beim Rauchen ja. berechnen wir nicht die Kosten im Gesundheitssystem mit, weil sonst würde die Zigarette wahrscheinlich 100 Euro kosten und nicht einen oder so. Das Zweite ist, äh, Plastik, war vielleicht nie billiger als Glas, wenn man es zirkulär betrachtet. Also sprich, wenn ich das Mikroplastik aus den Weltmeeren fischen muss und diese Kosten mit in die Kalkulation tue oder das CO2, was entsteht jedes Mal beim Herstellen, Verbrennen und so weiter, dann würden wir feststellen, dass Glas günstiger ist. Aber der Kaufmann hat ja heute gar nicht die Chance zu sehen, wie es wirklich ist, wenn das so quasi quersubventioniert wird. Und diese Transparenz, die muss geschaffen werden und dann sind Gewinn und Nachhaltigkeit, glaube ich, kein Widerspruch. Im Gegenteil, die nachhaltigen Unternehmen werden nachher die äh, sein, die auch noch die besten Gewinne, nämlich gute Produkte produzieren äh, und gute Gewinne machen, weil gegen Gewinn ist nichts zu sagen. Nur äh, wenn wir damit die, die Umwelt zerstören, dann ist es nicht gut.
3: Ist ich ist es
1: Genau nochmal eingreifen, bezogen auf die, was ihr mich ja eben gefragt hattet, auch ja. Verzicht und wie, wie ist eigentlich sozusagen Verhaltensveränderung. Mhm. Ich würde nochmal sagen, wir haben, also erster Punkt ist, wir haben noch nicht mal angefangen, nachhaltige Produkt- und Dienstleistungen wirklich auf den Markt zu bringen. Mhm. Das mhm. heißt, die Leute können das noch gar nicht kaufen. Die mhm. haben das Angebot nicht. Und sie haben die Information nicht, wie Karl-Heinz das gerade gesagt mhm. hat. Wir sehen, wenn wir die Leute mitnehmen, ähm, dass sie zum Beispiel im Ernährungsbereich, dass die Regalmeter in den Discountern an Bioprodukten wachsen, und mhm. zwar immens wachsen.
3: Das
1: mhm. ist nicht im Mainstream, aber es wächst. Mhm. Das heißt, jetzt müsste man nachsteuern mit Geschäftsmodellen, dass die Preise da nicht explodieren, mhm. aber doch die externen Kosten sozusagen internalisiert werden. Die Produkte mhm. müssten die ökologische und soziale Wahrheit sagen.
3: Mhm.
1: Ähm, und da ist der Punkt der, dass wir jetzt schon möglicherweise einen zweiten Preis aufdrucken könnten, um das zumindest klar mhm. zu machen, die Informationen ja. zu geben. Und wir könnten auch dafür sorgen, dass Produkte, die nachhaltiger sind, weiter vorne stehen und schnell auffindbar sind. All das wird den Menschen schwer gemacht. Und wir haben in einer repräsentativen Umfrage des Sachverständigenrates der Verbraucherfragen für Verbraucherfragen ähm, gefragt. Ähm, was haltet ihr denn von einer Nachhaltigkeitssteuer? Ich will einfach mal ähm, vielleicht ähm, das äh, die die Frage genauer formulieren. Da muss ich jetzt mal tut mir leid eben mal gucken ähm, und das aufrufen, damit das wirklich. Ähm, Genau. Also wir haben gefragt, stellen Sie sich vor, die Bundesregierung würde beschließen, eine Nachhaltigkeitssteuer zu erheben, damit nicht nachhaltige Produkte und Dienstleistungen künftig teurer werden. Würden mhm. Sie die Einführung einer solchen Nachhaltigkeitssteuer befürworten? Mhm. Da haben 39 Prozent das befürwortet, 32 mhm. Prozent waren dagegen und 29 Prozent war unsicher. ist eine Einschätzung, will mhm. ich mhm. auch ganz klar sagen. Mhm. Aber klar. man sieht, es ist Bewegung im System. Ja. Diese Bewegung könnte man aufnehmen. Viele Leute sind auch bereit, mehr dafür beza zu bezahlen. Mhm. Viele Leute sind da bereit, darüber zu diskutieren, wie wir einen sozialen Ausgleich schaffen, wenn es eben mehr Kosten mhm. sind, damit auch alle wirklich das Recht auf nachhaltigen Konsum haben. Weil man fühlt sich ja. da als besserer Mensch und man fühlt sich auch bestätigt. Und wir sehen, dass diese... Möglichkeit des Konsums die Menschen auch tatsächlich befriedigt. Also sind wir doch in der Gegenleistung verpflichtet, entsprechende Geschäftsmodelle zu schaffen, die diesen Menschen, die so handeln möchten, es überhaupt mhm. erstmal ermöglichen, bevor ich immer diese Verzichtsdebatte hochziehe. Ja. Also wenn wir das noch nicht ermöglicht haben, kann ich nicht über Verzicht sprechen, weil sie haben noch nicht mhm. mal die Möglichkeit, anders zu konsumieren. Wenn ich jetzt zu Fleisch komme, ich werde ständig zu Fleischverzicht gefragt. Ich sage immer, das geht mir wahnsinnig auf den Keks. Und zwar mhm. deswegen, weil es so wahnsinnig verkürzt. Natürlich mhm. muss der Fleischkonsum runter, schon alleine wegen des Tierwohls. Also mhm. das, äh, Da müssen wir vielleicht gar nicht und, weil es gesünder ist, eben mhm. nicht so viel Fleisch zu essen, sondern mehr Gemüse etc. Da fallen mhm. da wieder einige die Augen. Egal,
3: mhm. gesünder
1: ist es auf jeden Fall. So, ähm, was bedeutet das denn? Wenn ich jetzt in den Laden gehe, habe ich eine Vielfalt von Ersatzprodukten, eine Vielfalt von mhm. anderen Möglichkeiten. Das heißt, ich verzichte, wenn ich äh, auf nur rein mich fokussiere auf Fleischkonsum, auf Vielfalt, auf Möglichkeiten. Mhm. Da frage ich mich, wo ist da der Verzicht? Wenn ich das mhm. nicht ausprobiere, ja. verzichte ich. Also wie ja. definiere ich Verzicht? Das ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, ich muss mein Leben lang verzichten. Schon mit meinem ersten ähm, meinem ersten äh, Atemzug muss ich möglicherweise mhm. verzichten, weil ich ausgeliefert bin bei meiner Mutter, leider mich nicht die ganze Zeit rumtragen kann und vielleicht sich auch noch um meine Geschwister kümmern muss. Mhm. Ich verzichte in dem Moment auf meine Mutter. Das gehört zum Leben dazu. Also ich, ich kann nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen und ich muss quasi ständig entscheiden. Ich verzichte darauf, weil ich das machen möchte. Mhm. Verzicht gehört zu Freiheit. Ich kann mhm. keine Freiheit haben ohne Verzicht. Mhm. Und deswegen ist genau dieses Spiel zwischen Freiheit und Verzicht dasjenige, was ich gerne ausgestalten möchte mit den Designer mhm. und Designerinnen, weil es mhm. uns ähm, eigentlich auf eine Entwicklungsstufe auch bringt. Die, die, dieses Verständnis für soziale Interaktion mhm. und was ist eine Gesellschaft und wie wollen wir gemeinsam leben, mhm. begründet mhm.
3: Mhm. zwischen mhm. Gemeinwohl
1: und individuellem Wohl. Mhm. Und da dieses diese, sozusagen dieser Gestaltungsraum, den muss ich eröffnen, den muss ich erläutern, den muss ich bespielen, den muss ich entwickeln gemeinsam mit den Bürger und Bürgerinnen. Ja. Und im Moment läuft die Klimawende als Industriewende und das halte ich für fatal. Ja.
2: Aber Christa, hat das nicht mit ganz essentiell mit einem wichtigen Punkt zu tun? Nämlich, also was ist eigentlich Glück? Was wird als Glück empfunden? Ich sage immer, das hat ja was mit Erwartungshaltung zu tun. Also was erwarte ich? Und was bekomme ich? Und das wird dann als, nachher als Glück oder Unglück empfunden. Also wenn mal meine Erwartungshaltung hoch ist. Also wenn ich zu Aldi einkaufen gehe, dann ist die Erwartungshaltung gering, weil ich weiß, da kriege ich kaum Service und ich kann meine Ware und die muss ich auch noch selber ins Auto schleppen. Wenn ich aber den neuen Mercedes oder Rolls-Royce mir kaufen würde, dann erwarte ich, dass die mir die Tür aufhalten, meinen Namen kennen und mir einen Espresso anbieten. Dann bin ich glücklich. Wenn ich das nicht bekomme, wenn die mich so behandeln wie bei Aldi, bin ich unglücklich, ja. Also das heißt, Glück entscheidet sich in unser aller Kopf. Und das, glaube ich, muss in unsere Gesellschaft wieder rein. Und früher hat meine Mutter gesagt äh, und auch die Oma, immer fein ist nimmer fein. Also wenn du immer schick warst, dann bist du nie schick, ja. Mhm. Wenn du immer nur glücklich bist äh, und niemals geweint hast, dann weißt du gar nicht, wie glücklich du eigentlich bist. Und ist nicht da eine Wahrheit, auch in unserem Konsumverhalten, dass wir auch über unsere Erwartungshaltung nachdenken müssen? Was erwarten wir denn? Was brauchen wir denn tatsächlich? Und äh, wie, wie heißt das? Es gibt zwei Tragödien im Leben des Menschen. Die erste ist, er kriegt nicht alles, was er sich wünscht. Und die zweite ist, er bekommt es. Ja. So. Und ich glaube, dazwischen hängen wir irgendwie fest, oder?
1: Ja, also wenn das so wäre, ne, dann wäre das Leben ja wahnsinnig langweilig, ne? das will ich genau. ja auch, äh, auch sagen und 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 Langeweile bringt auch nicht besonders äh, gute Dinge, also Langeweile muss, also wenn man äh, Muße hat, das ist was mhm. anderes als, als Langeweile und langweilig sich mal zu fühlen ist auch was Wichtiges, um wieder auf sich zurückgeworfen zu sein und was Neues zu entwickeln, ganz klar, all diese Facetten macht ja ein Leben aus und das ist das Wunderbare und wir in unserer Gesellschaft in Deutschland sind natürlich im Moment von Wohlstand in der Maße nicht alle gleichermaßen leider gesegnet. Das weiß ich, aber insgesamt im Durchschnitt äh, gesegnet, dass wir ja sozusagen, ähm, Schulze würde sagen, in einer Ankunftsgesellschaft und Rosa auch leben. Und wir jetzt das Problem haben, wie wie mhm. gestalten wir die Ankunft? Wir müssen gar nicht mehr wohin, sondern wir haben jetzt genug. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja furchtbar. ja, ja. ja. Um, und äh, eigentlich kommt jetzt äh, sozusagen die Stufe tatsächlich, und das hat Ludwig Er hat schon in den 60ern in seinem Buch Wohlstand für alle mhm. geschrieben, er würde hoffen, dass nach dem Aufbau die Gesellschaft wieder zu sich selber finden würde und auch den eigenen Konsum zu hinterfragen, um zu den Dingen zu kommen, die tatsächlich für eine Gesellschaft wichtig sind, mhm. ähm, welche, ähm, wohin sie sich entwickeln will, welche moralischen Grundlagen sie hat, welche Werthaltung, wie Bildung aussieht. Mhm etc. pp. Und äh, da würde ich sagen, da waren wir jetzt lange schon nicht mehr hingekommen ja. und ähm, wir kommen erst äh, wesentlich später, als sich das Ludwig Erhard, äh, der Mitbegründer einer sozialen Marktwirtschaft, gewünscht hat. Das fand ich einen Weitblick, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, diese Zitate ziehe ich mir immer nochmal wieder raus und kriege dann Gänsehaut und denke, ja, denk darüber nach selbst. Mhm. Ähm, was kannst du dazu beitragen? Und ja. das ist das, was mich tatsächlich umtreibt. Was kann ich dazu beitragen? Und äh, was was mir immer wieder im Kopf neue Dinge äh, ausgestalten, die Freude am Leben an dem Gestalten lässt, äh, ich schmunzeln kann über Menschen und mich selber, wo ich sage, mein Gott, was was treibst du denn da eigentlich? Und daraus sich ja. aber was 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 äh, Neues tatsächlich entwickelt. Mhm. Deswegen sage ich, ich möchte gerne auch in die Autohäuser gehen. Da sind mhm. ganz viele Menschen mit ganz vielen Ideen, ähm, die, die unheimlich gute Logistik können, ja. Ja. Um, und in, in, äh, die 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 sind in Liegenschaften, äh, die sind klasse in der Stadt oder auch auf dem Dorf. Was kann das für ein Ort werden, für ein inszenierter Ort, für Mobilität, mhm. für nachhaltige Mobilität? wo auch Kenntnisse zur Reparatur etc. pp. sind. ja Und im Moment wissen wir gar nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen, weil die Elektromobilität möglicherweise die Werkstätten auflösen könnte, was fatal wäre. Sondern jetzt muss sozusagen der Schwung kommen. Und ich finde total interessant, dass sie jetzt diese Mieten und Abos anbieten. Wir hatten mal 20 Jahren das Modell des, des Kilometer-Leasings, das ist mhm. nichts anderes. Das ist eine Praktik, die ist da und <lacht> ganz viele Menschen sich das dem. Und warum sehen wir diese Praktik nicht und gestalten die weiter aus, nutzen die, um in der Stadt Mobilität anders zu gestalten. Und zwar ich, bei den Autoliebhabern.
2: Ja, ich finde das toll, dass du das sagst, Christa. Ich bin ja auch noch so ein alter Autoverliebter und du sagst, Autohäuser zu Repair-Shops. Das finde ich cool, weil äh, diese Repairwelle läuft und da tut sich wirklich extrem viel und eigentlich sehr gut. Und dann sind wir wieder beim Design for Circularity, nämlich, dass wir die Dinge so designen, dass man sie überhaupt mal reparieren kann. Oder noch besser, nicht Dinge rein designt, die dafür sorgen, dass es nach zweieinhalb Jahren kaputt geht. Ne? Weil ein 13-Cent-Ding äh, abgebrochen ist, deshalb muss ich das 100-Euro-Objekt dann in den Müll schmeißen. Das ist ja. ja auch das, wofür ihr kämpft.
1: Ja, also meine Frage wäre dann, wie sieht denn die Mobilität in der Stadt aus? Dann ist meine erste Frage, wie würde ein Auto aussehen, was, was ich hier selber ähm, herstellen kann aus Sekundärmaterial. Mhm. Wir sind in mhm. Bayerischem Land. Äh, hier gibt es Metall B und Verarbeitung noch und noch mhm. können die Unternehmen hier vor Ort ein solches Auto aus. Ähm, Sekundärmaterial herstellen. Und so wenn, wie sieht das aus? Mhm. Das sieht dann möglicherweise für 20, 30 Stunden Kilometer aus, da brauche ich die ganzen Sicherheitsbedingungen nicht mehr so auszulegen. Mhm. Mhm. Und es sieht vielleicht so aus wie ein Autoscooter, möglicherweise, wenn es irgendwo anstößt, ist auch nicht schlimm, weil das kann ich ganz schnell auswechseln, oder aber eben es ist quasi, ähm, kann das tatsächlich ab, wie früher die Autos mit ihren äh, Stoßstangen. Ähm, und es ähm, kann flexibel, da sagst du ja schon digital durch die Gegend sausen und ich kann wesentlich weniger davon fahren lassen und kann schnell einsteigen und ausscheiden, ich kann sie vielleicht zusammenkoppeln, dann brauche ich auch nicht mehr ausgelastete Busse. Das sind für mich auch Dinosaurier der Zukunft sozusagen, ja. sondern auch ein sehr flexibles Mobilitätssystem. Das geht allerdings in der Stadt so und jetzt ist die Frage, wie können wir die Kosten internalisieren, die wir benötigen mhm. würden, um auch das Umland mit einzubinden? Die Kosten werden dann möglicherweise dadurch auch frei und das können wir tatsächlich mhm. organisieren, so wie du schon sagst, digital und wesentlich mhm. flexibler.
0: Also ich sehe schon, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Es wird sehr viel geforscht am Wuppertal mhm. Institut. Ich fand, ich nehme zwei Sachen vom heutigen Podcast mit: Einmal äh, die Idee, ja, Autowerkstätten zu Repair Shops zu machen. Das finde ich super, weil die Infrastruktur ist ja da. Äh, auch das Ludwig Erhard-Zitat hat mir sehr, sehr gut gefallen und tatsächlich mit un unglaublicher Weitsicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, denn dann bleibt mir nur, mich zu bedanken heute bei Professor Dr. Christa Liedke. Wir haben noch unsere beliebte Abschlussrubrik Tops und Flops der Woche. Ähm, Karl-Heinz, hast du dir Notizen gemacht, äh, welche Tops und Flops dir in den letzten Tagen so passiert sind? Ja, äh, also als top
2: ähm der Dumont Verlag, ihr wisst, das sind ja eine ganze Reihe von Zeitungen, Rundschau, der Standanzeiger, werden in den nächsten Tagen über ein Social Startup berichten, das bei uns schon mal im Podcast war. Das ja, hat mich sehr gefreut. Ja. Da geht es um, um, um Altersarmut und wie man den alten Menschen helfen kann. Das finde ich wahnsinnig toll. Und ein Flop für mich ist, wie die Politik zurzeit mit der Pandemie umgeht. Ich finde das ein bisschen erschreckend. Äh, äh, naja, heute wird ja diskutiert und dann hoffen wir mal, äh, dass die Menschen das ernst nehmen. Äh, inzwischen sagt man sehr deutlich, die zwischen ungeimpften Inzidenz und äh, Geimpften ist Faktor 10. Also das heißt... Es gibt zehnmal mehr Erkrankte äh, äh, bei den Ungeimpften als bei den ähm, Geimpften. Und in den Krankenhäusern äh, auf den Intensivstationen liegen tatsächlich fast ausschließlich Ungeimpfte. Also die schweren Verläufe sind da. Äh, deshalb Leute, lasst euch impfen. Das ist so das, was ich heute mitgeben würde.
0: Danke, dir, äh, Frau Liedke. Äh, was sind für Sie so die persönlichen Tops und Flops der letzten Tage gewesen?
1: Also im Anschluss an Karl-Heinz, bezogen auf den Flop sozusagen, die das nicht sehen, dass wir immer wieder Virusvarianten bekommen werden, wenn in der Welt nicht genug geimpft wurde. Mhm.
3: Mhm.
1: Und wir nicht dafür Sorge tragen, dass die Impfung jeden einzelnen Menschen in dieser Welt auch erreichen kann. Das ist schon aus Selbstschutzgründen wahnsinnig wichtig. Und auch für die Menschen der Welt, also wie mhm. wir miteinander leben wollen. Global. Dann das Pandemieverständnis, tatsächlich, was dazu gehört, dass man eben solche Variationsmöglichkeiten mit einbezieht und da in die Vorsorge geht. Also das hat mich wahnsinnig erschüttert, dass quasi die neue Virusvariante als vom Himmel gefallen genommen wird und nicht als Möglichkeit, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat. Vielleicht dann noch ein persönlicher Flop, der mich aber jetzt auch immer mehr Erschüttert. Also, ich habe einen Philosophenkollegen, den Bernd Draser in der Eco sein, der sagt immer, Greenwashing ist Hoffnung. Mhm. Ja, aber manchmal nervt es mich auch einfach. Und zwar ähm, war ich in der Bäckerei und habe dort eingekauft und sah, wie die ähm, Bäckereiverkäuferin ein ähm, Brot aus, was ich sehr schätze, dafür fahre ich auch schon mal ein bisschen weiter, muss ich gestehen, weil es sonst nirgendwo gibt. Ähm, aus der Plastiktüte nahm, es dann schnitt und dann äh, in eine Papiertüte, die aber innerlich äh, mit ähm, Fettabweisendem beschichtet ähm, war aha, aha. oder ist. Und ich fragte, kann ich nicht die Plastiktüte wieder mitnehmen, weil jetzt haben wir zwei Tüten und gleich schmeißen sie die Plastiktüte weg und ich zu Hause wieder die Papiertüte und wollte es einfrieren, muss es wieder in Plastik einpacken. Hat sie gesagt, das ist verboten aber sozusagen in ihrem Bereich, sie müssen quasi die Papiertüte heraus. Ah, okay. Ich habe darum gekämpft, diese Plastiktüte zu kriegen, ich habe sie am Ende auch bekommen. Und dann stelle ich aber zu Hause, ich hatte dann immer noch eine Papiertüte, zu Hause fest, da steht drauf, dass man mit dieser Papiertüte 70% Prozent des Plastiks einsparen würde.
3: <lacht> und Klar. da war
1: ich so erschüttert, weil ich denke, das ist so wenig durchdacht und ähm, ja. Und treffe ich allen, allen Teilen, wenn ich an den Bankautomaten gehe und mir wird dann gesagt, lassen nicht ausdrucken, es ist, ähm, ist ökologisch, aber niemand weist die Bank darauf hin, dass wahrscheinlich die gesamten Transformationen und Abrufe permanent online uns auch ähm, sehr viele Energieressourcen kosten,
3: mhm.
1: dann fehlt da die Transparenz, über die wir eben gesprochen haben. Und jetzt komme ich aber mal ähm, zum top ich finde es wahnsinnig inspirierend, wie viele Menschen inzwischen ähm, zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit sprechen, kompetent sind tatsächlich und wünschen sich, dass diese Kompetenz endlich mal abgerufen wird und wahrgenommen wird. Das finde ich grandios. Das sollten wir nutzen. Das ist eine sehr positive Nachricht. Und zum ähm, zum Koalitionsvertrag finde ich, es ist zum ersten Mal gelungen, das Narrativ-Klimaschutz wirklich sehr positiv zu konnotieren, eher in Gestaltung als Reparatur. Und jetzt hoffen wir aber auch, dass das so umgesetzt wird. Aber es ist immerhin wirklich ein positives Signal.
0: Das, das ist gut, das klingt sehr gut. Na, Dann mache ich noch abschließend auch noch Tops und Flops mhm. der Woche. Ja, als Flop der Woche ist für mich ganz persönlich die Erkenntnis, dass wir offensichtlich unseren Bergermoment brauchen. Bergamo-Moment mhm. brauchen, wenn ich mir überlege, was, hat, was war einer der großen Auslöser und, und, und die all die schrecklichen Ereignisse in Italien, die aber letztlich dazu geführt haben, dass dort ein anderes Bewusstsein äh, mit der Pandemie in diesem Land auch äh, existiert. Und ich stelle mir persönlich die Frage, ob wir in Deutschland also so ein Bergamo-Moment äh, benötigen. Vielleicht, ich hoffe nicht, dass das in Köln äh, mit dem Stadion sein wird, dass quasi ein Stadion als Superspreader fungiert. Also das ist für mich so der große Flop gewesen. Ähm, aber ich befürchte, man sagt ja immer, der Mensch äh, lernt aus Schmerz und Verlust und äh, wenig aus Erfahrung. Ähm, vielleicht muss das alles zusammenkommen und das wäre natürlich ein Riesenflop. Äh, als Top mhm. der Woche einfach nur ja die dunkle Jahreszeit, äh, die kann man jetzt persönlich sich ein bisschen aufhellen. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, lasst euch impfen, damit ihr alle gemeinsam feiern könnt mit den Großeltern, mit den Eltern. Äh, macht ein bisschen Licht an zu Hause, damit es nicht ganz so düster ist und dass wir danach auch wieder... Richtung Richtung Frühling und so langsam orientieren können. Und noch ein weiteres Top der Woche. Ich hatte schon berichtet, mein Neffe ist nach Costa Rica jetzt letztlich geflogen, mhm. den Regenwald dort zu retten, also zu pflanzen. Wer das unterstützen möchte, auf GoFundMe einfach nach gemeinsam den Regenwald in Costa Rica schützen mal suchen oder nach Dennis, Fiege und Costa Rica. Dann landet man dort äh, jeder, jeder Cent zählt, äh, vielleicht den mhm. jungen Mann dort auch ein bisschen zu unterstützen und ich hoffe, dass wir ihn auch mal direkt äh, für unseren Podcast gewinnen können, je nach Connectivity in den Regenwald in Costa Rica, um mal zu erfahren, was denn ja, einen 18-Jährigen dazu bewegt, ein ganzes Jahr seiner Lebenszeit quasi in Anführungsstrichen zu opfern oder zu spenden, mhm. um äh, ja selbstlos ähm, Tatsächlich mit eigenen Händen was zu tun, um den Planeten zum lebenswerten Planeten zu, äh, weiterhin zu machen. Das ist so mein Super. Top der Woche, dass das jetzt dort für, äh, ganz konkret weitergeht.
2: Super, dann wünsche ich allen eine gute Woche. Christa, vielen Dank.
1: Ja, danke. Dass... Wir können gerne noch stundenlang weitermachen. <lacht>
0: Alles Gute, bis demnächst. Also, Ciao.
3: tschüss. Ciao. So.